0: Эта игра располагает к созерцательности, практически гипнотизирует вас. Вы словно кладете руку на пульс вселенной. Если вы играете в ГО серьезно, есть шанс, что вы получите впечатление, которое нельзя будет сравнить ни с чем на этой планете. Во время игры вы всегда оказываетесь в условиях, требующих работы на пределе возможностей. Люди ведь неспроста играют в ГО уже несколько тысяч лет, верно? Они хотят не просто постичь игру они хотят проникнуть в саму суть понимания. Возможно, именно это и делает нас людьми. С этой цитаты начинается документальный фильм «Альфа Го» от DeepMind, который примерно год назад произвел на меня очень сильное впечатление. И я решил когда-нибудь обязательно сделать выпуск подкаста, посвященный игре Го и победе команды DeepMind над чемпионом мира по игре Го Лиси Долем. Выпуск будет даже не один. Всем привет! Это Михаил и Machine Learning Podcast. Подкаст, посвященный машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Хочу немного рассказать о фильме «Альфа Го», который для меня лично является одним из самых лучших документальных фильмов, которые я смотрел. И дело не только в том, что фильм посвящен очень знаковому событию в мире машинного обучения, которое многие эксперты того времени считали делом будущего. Кто-то говорил про пять лет, кто-то про десять. А кто-то говорил и про полную невозможность победы компьютера в игре, в которую может хорошо играть только человек с его интуицией, а не как не бездушная машина. А дело еще и в том, что фильм снят по всем канонам жанра драматического кино. Есть интересный сюжет, интрига, напряжение борьбы, горечь поражения, радость победы. Голос Лиси Доля, которым он рассказывает, что не ожидал проигрыша, надо слышать, чтобы понять всю ту боль, которую он испытывал, проиграв машине. Я прям будто лично это все почувствовал. А в те моменты, когда Альфа Го выдавал очередной ход, и этот ход за него делал человек, я очень глубоко проникся пониманием китайской комнаты. Человек выполняет указания ИИ, совершенно не понимая их логику. В общем, если вы не смотрели, сильно рекомендую. Ссылки на фильм будут в описании. Как я уже сказал, этому событию я планирую посвятить не один выпуск, а как минимум два. Первый будет больше про игру ГО, ее философию и изменения в ГО-сообществе в связи с победой Альфа-ГО. В беседе с интереснейшим гостем, преподавателем игры ГО Алексеем Нечаевым. А второй выпуск будет посвящен техническим деталям. Я расскажу, как создавали Альфа-ГО, какую она имеет архитектуру, как она обучалась, как эволюционировала и так далее. Расскажу все то, что понял сам, изучая этот вопрос. Алексей Нечаев, встречайте. Давайте начнем с того, что, ну, вы расскажете о себе, да, то есть расскажете как то про свой путь, ну и про то, как вы пришли в эту игру и почему она вас заинтересовала, ну, вводную такую, да.
1: Это одна из моих любимых тем, конечно же, потому что, кто как приходит в эту игру, вот. А я в эту игру пришел немножечко все-таки через шахматы, потому что в Советском Союзе, в общем-то, популярны были именно шахматы и в них играли все и в них играл мой дедушка Владимир Семенович. Я с дедушкой, соответственно, маленький был, я с ним играл в, шахматах, в шахматы вечерами, и, в общем, ну, мне нравилась эта интеллектуальная игра, когда надо комбинации просчитывать, когда надо выстраивать победные какие-то интересные э, планы, формировать. Вот, и все было так достаточно понакатно, я не, не старался как бы достичь каких-то успехов, ну, как бы игра интересная, да, здорово можно играть. Вот, однажды мне один друг написал, вот, что есть игра сложнее шахмат. Я, естественно, возмутился, поскольку сказал, что ты шахматы, столько комбинаций, там такая вариативность. Там. Он говорит, ну ты это, прежде чем возмущаться, мы же сейчас все опытные, да, иди в интернет, почитай, там попробуй, а там потом расскажешь свое мнение. А дальше, собственная история, как я знакомился с Го. Естественно, как я тогда учился в аспирантуре, и как раз это был там пятый курс института заодно. Ну и я был, так сказать, таким классический студент, который считает, что все можно через книги. И да, причем я учился на физика-теоретика, то есть практики было, опять же, немного. И вот это вот мнение, что все на свете можно через книги узнать и не надо вообще руки нигде прикладывать, оно на тот момент, конечно, мне играло определенную роль. Я залезаю в интернет, читаю, что есть игра Го. Нахожу внезапно какие-то форумы, сайты, программку для игры в Го Go и Gowin. Она до сих пор доступна, это бесплатная программка. Играет на доске 9 на 9, учебная доска. Скачиваю эту программку, изучаю правила, начинаю играть. Ну, где-то за 2 часа я разобрался в правилах самостоятельно играю с этой программкой. Где-то через дня три я примерно научился ее обыгрывать. Там есть такая м, штука фора. То есть на, если в шахматах там можно ладью вперед там, или там ну, какие-то там, количество фигур вначале убрать, чтобы уравновесить шансы, то в год, так как игра начинается вообще на пустой доске, чтобы уравновесить шансы, более слабый игрок может себе заранее несколько камней поставить и потом начинать играть. Я потихоньку как бы двигался, что сначала у меня форовых камней было все меньше, и меньше, и меньше. Потом у программы уже появились форовые камни, программа мне пишет, что я второй Q. А эта система рангов, она примерно как в карате, восточная японская система рангов. Есть Q, это ученики обычно идут с, в ГО, это с 30-го, самый слабый, до первого Q, как бы наверх. А потом идут мастера Данные Данной уже с первого по седьмой, там, любительские данные. Дальше идут профессионалы, это вообще там небожители. И я подумал, я за две недели и программа мне пишет второй Q на маленькой доске, но я еще об этом ничего не знал, подумал, я второй Q. А я же читаю как бы какие-то статьи, формы, там написано, что люди этой игре учатся годами. Я думаю, и так, я две недели, второй Q. Я чертов гений. Надо всему миру открыть глаза, как играть в эту игру. Я захожу на сервер КГС, Немножко там поиграл на девятой доске размялся и думаю, надо, в общем, тут 19 доска, нормально, да, но и не умеет на 19 играть, на КГСе можно. Такой европейский сервер, на нем до сих пор достаточно много игроков играет, хотя он такой, ну, достаточно старенький, на смену ему уже приходят новые сервера, может, там про них немножко расскажу потом. Так вот, я хочу на 19 доске сыграть и показать, как бы, насколько я крут, быстро завоевать уважение всех игроков, как бы, и уже идти рассказывать, как играть. Со мной соглашается сыграть 16 кю причем эта игра, она до сих пор как бы в архиве КГСа лежит. Я думаю, ну, 16-й Q, сейчас я его как бы быстренько там раскатаю. У меня на доске, по-моему, остается в живых одна группа. То есть он захватывает почти все мои камни, рушит все мои планы. Я вообще не понимаю, что происходит, что за фигня как бы. Программа же говорила, что я крутой, и он мне спрашивает, как бы потом в чате, говорит, а кто тебе сказал, что ты второй Q? Я говорю, вот программка игорина, она мне сказала, она говорит, ну, ясно, говорит, ищи говорит, себе все учителя, говорит, не парь мозги. Я в чат на КГС говорю, как так и так, говорю, как бы начинающий, кто учит. Там в этот момент находился в чате, мой будущий учитель Сергей Александрович Межов, совершенно просто, ну это учитель с большой буквы, то есть это буквально там вот учитель, которого вот знаешь найти, бывает не каждый в жизни находится учителя, чтобы был таким авторитетом мощным, пишет, ну говорит, приезжай ко мне в гости, там оказалось я недалеко живу, там можно на автобусе доехать, я приезжаю, захожу, я ожидал как бы ну разных, а тут прям вот реально дедушка, такой вот борода да, у меня вот фотографии его есть. Ну и в принципе, если набрать Сергей Александрович Межов, там можно найти фотографии. Он говорит: ну присаживайся, как бы мы поговорили. Я понял, что все, я буду этого человека учиться. И из разряда вот я готов ему доверять. То есть, все, это вот как раз такая связь. Ми- учитель-ученик, когда учитель готов уч- учителю там отдает голову, и все, как бы делай с моей головой все, что хочешь. Можно уточняющий вопрос. Это сейчас про какой год идет, чтобы ко времени как-то привязаться? Это было лет... 15 лет назад где-то, я начал учиться играть. И очень быстро оказалось, что игра ГО это не только про ну, спортивное мастерство, но это достаточно интересная вообще философия подхода к, вообще, к принятию решений, не только в игре, а вообще в принципе к принятию решений. Собственно, на чем я сейчас и строю основу своей школы. Да? Я говорю, что я учу не просто в ГО играть, я учу воспринимать решения, основываясь на фактах. Я всячески рассказываю о том, что игра ГО это про, про разум. То есть, там никаких эмоций, ничего, там все это разум, как бы факты и решения. И где-то за два года вот Сергей Александрович меня учил, и я вырос до второго дана. Вот хороший достаточно. Рост, то есть за два года дойти до мастерского уровня, это очень хороший рост. Вот. Но потом, как бы у Сергея Александровича здоровье уже там, было не то, да, такой пожилой человек был еще. вот Мы какое-то время общались, через там, несколько лет он, к сожалению, умер. И учителя я, так сказать, потерял, искал, с кем можно заниматься, но вот у Сергея Александровича для меня остался навсегда именно вот тем самым человеком, который может учить, и пока вот сравнивого с ним я не не нашел, поэтому как бы дальше я уже как самоучка пошел, ну, а дальше как бы это работа, семья, дети, ну, в общем... Какое-то время я вот на этом уровне второго дана просто вот оставался. Где-то лет там 10-8. 8 8 лет где-то я оставался на уровне второго дана. То есть того суммарно лет 10 прошло. Но игра так. Классные интересные мысли в голове роятся, и тем более вот это образование теоретика, вот физика теоретика, оно не позволяет сидеть на месте. Хочется что-то изобретать, хочется о чем-то думать, хочется идти туда, где никто не был. Естественно, хочется находить какой-то положительный отклик, потому что в основном на все мои фантазии, естественно, люди там говорят, что там вернись на землю. Ну, естественно, это нормальная тема для научной среды. И я решил, что надо go, ну, обучать. Вот то, что я умею, там есть отдельно прям теория как исследовать игру, то есть там очень много всего. Ну, я 15 лет занимаюсь ГО, естественно, накопилось очень много. Я регулярно пишу от руки какие-то записи, потому что, ну, от руки оно как-то лучше думается, что ли, когда от руки что-то пишешь, лучше, чем печатаешь. Вот я сначала от руки пишу, если вот посмотреть, записи какие-то вел-вел, и если посмотреть, сколько у меня этих записей, то, в общем, уже примерно от руки вот вот столько.
0: Значит, сейчас для слушателей, которые не видят это все, это примерно 15 сантиметров толщиной и ради
1: да то есть это вот такие наброски которые я потом перевожу в электронный формат какие-то перевожу какие-то еще нет какие-то ждут своего часа какие-то в виде таких вот набросков таких, о чем писать потом и я начинаю преподавать вначале было очень тяжело потому что ну, преподавать кто-то в чем ты хорошо разбираешься и при этом у меня опыт преподавания был уже небольшой то есть я там раньше одноклассника физики обучал там в институте кого-то там подтягивал там по физике математике обучал то есть ну примерно но это совсем не то, как учить людей, с которыми там ты не знаком, и для них это не то, что они учат параллельно. Я очень быстро понял, что вообще понятия не имею, что делать с начинающими, потому что как можно не понимать такие простые вещи, да? Ну из разряда вот вообще непонятно, как вы можете не понимать, как играть в го, да? Вот вы давайте, да, там я правила рассказал, и вы сразу как бы хорошо играете, и тогда мы идем дальше. Я там сначала брал уже где-то начиная с десятого кью там, чтобы работать с людьми, а потом потихоньку я мастерство росло, я опускался все ниже, 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 и в конце концов я научился с нуля рассказывать чтобы собственно, о чем что такое ГО, обучать. Так как у нас нет школы ГО в России конкретно одной, да, есть именно вот какие-то уникальные учителя, вот как мой Сергей Александрович Межов, мой учитель, там был такой великолепный учитель там, Валерий Шикшин, который много очень мастеров воспитал, там сейчас есть учителя, и все это учителя, это такие как бы штучный человек, который вот у него свой характер, своя школа, свой подход. Поэтому если учиться, то можно как это выбрать. Но вот э, в Японии, например, есть государственные организации, занимающиеся ГО, куда можно прийти учиться в России только если найдешь себе учителя. Благодаря этому пути, во-первых, я нашел именно то, что я хочу делать. Я хочу людей обучать искусству игры ГО, потому что на мой Взгляд, это процентов делает их жизнь лучше. Ну а изначально, как бы у меня такой посыл делать жизнь людей лучше. Я очень сильно переживаю, если какая-то там оказия там, происходит из-за каких-то моих действий. То есть, ну, для меня вот эта ценность хорошего ощущения от жизни достаточно велика. ты вообще, такой гуманист, можно сказать. И через год я, я учу людей, как, в общем, не влипать в дурацкие истории, как, в общем, нормально принимать решения, да. и Возможно, со временем, как бы если много людей научится играть, будет поменьше статьи о том, как кто-то вложился в финансовую пирамиду и прогорел. Ну да, то есть там
0: это же целая философия за этим. Вот такой вопрос: скажите, пожалуйста, вот вы говорите сейчас: вы живете в России, соответственно, учите в России. Вот Россия в мировом
1: рейтинге ПАГО. Вообще, если в интернете набрать «Европейская федерация ГО», ну, латиница, естественно, то можно зайти на их э, сайт официальный и посмотреть рейтинг игроков. Официальный рейтинг. Так же, как и в шахматах, все спортивные организации по ГО официально существуют. Они присваивают официально спортивные звания. То есть это полностью развитая индустрия. Если кто-то мечтает о карьере спортсмена, вообще не проблема. Можно приходить, принимать участие в турнирах, которые приводятся в России гораздо даже чаще, чем в Европе. Получать э, разряды официальные, как бы, Вплоть там, до там, мастера спорта международного класса, не помню, какой самый высший разряд. Просто в отличие от э, России, эта игра изначально, она родилась в Китае, вообще считается древней игрой, которая пришла из Китая, и там археологи подтверждают, что ей там около трех лет, а легенда Китая говорит о том, что ей пять лет. Игра очень старая. Потом она попала в Корею, Японию, и Азия — это такой центр супер такой школы этой игры, и там самые сильные игроки, их там много, они друг с другом постоянно играют, это как вот на Советском Союзе шахматная школа, которая обыгрывала весь мир. Так сейчас Азия до сих пор обыгрывает, в общем, весь мир совершенно спокойно, поэтому там самые сильные игроки. Россия, ну скажем так, у нас игроки регулярно обыгрывают европейцев и берут первые места на чемпионатах в Европе, поэтому можно считать, что Россия сейчас самая сильная в плане именно всей Европы по ГО. Хотя там, конечно, тоже есть хорошие игроки очень, они без боя не сдаются. Ну вот если зайти в, как бы говорю, в Европейскую Федерацию ГО, можно посмотреть список игроков, кто там очень сильно играет. Вот самый наш, наверное, лучший игрок сейчас это Илья Шекшин, это сын Валерия Шикшина, чемпи- многократный чемпион и Европы и Россия, в общем, очень сильный игрок. Когда смотрю на его игры, в общем, впечатление такое же, как и от игр восточных профессионалов. То есть круто, но многие вещи не очень понятны. А у него какие-то победы в Азии? Конечно, можно посмотреть. Есть еще Российская Федерация Go, это русскоязычный, естественно, сайт, и там тоже официальная информация. Можно зайти посмотреть информацию, да, где участвовал. Вообще, если набрать Илья Шикшин и Граго, наверняка можно найти на разных ресурсах, упоминания о нем, я так специально ни подборку не делал. Так,
0: про Азию сказали, она на первом месте. Россия с Европой, я так понимаю, то
1: то одни, то другие. Ну, В основном Россия, в основном Россия. А Новый Свет вообще в этом участвует? В Америке, конечно, тоже есть Американская Федерация ГОН, но так получилось, что из-за, скажем так, разнесения по расстоянию, да, в Америке немножко это само все варится, а в России, это, в Европе это близко, а в Америке совсем по-своему. То есть недавно родилась хорошая идея провести мировой турнир среди любителей по ИГРЕГО, который будет проходить впервые не в Азии, а выбрали место проведением России Владивосток. Должен был состояться в 2020 но не состоялся ввиду ограничений по собранию людей. Перенесли на 21 год год и можно сейчас найти этот чемпионат мира по игре го среди любителей, как бы будет в Владивостоке, там ожидается грандиозное мероприятие. Да, впервые за пределами Азии.
0: Ну и еще, наверное, не получилось в 2020 году, потому что теперь онлайну доверять никто не может, да?
1: Ну, конечно, да, с появлением компьютеров. Дело в том, что вот интересно, игрой го увлекся один, если я не ошибусь, гроссмейстер, надеюсь, не ошибусь, там, Александр Морозевич, очень хороший игрок, и он увлекся игрой го именно вот в виде хобби, то есть он не собирался из шахмата уходить в го, но начал учиться, и благодаря наработанным э, навыкам освоения именно счета, глубины счета, комбинации, он достаточно хорошо и быстро начал осваивать ГО, и он давал интервью про то, собственно говоря, он в шахматах проходил все то, что случилось с появлением компьютером. он игрокам ГО рассказывал, что будет с вами, когда появятся играющие программы, играя сильнее человека. Говорит, первый говорит, вы никуда не уйдете от жульничества, оно будет. Онлайн вообще без вопросов естественно будет особенно как только появятся хорошие призы оно будет поэтому в онлайн хорошие призы невозможны а в офлайне оно тоже будет потому что ну куча историй про то как там кто-то ходит по залу там щеку почесал подбородок почесал ну там это уже там, как бы фильмы про это снимают как там как только появляется какой-то приз да там в виде там признания или денег ну естественно ход человек который думает почему я, как бы зачем взять наиграть да если можно обыграть по-другому и он сказал, что вы от этого никуда не уйдете. Самое лучшее, что вы можете сделать, изучить историю, как шахматные федерации боролись с жульничеством и сразу прийти в финал, как бы пройдя весь этот опыт как бы многих десятилетий. Зачем говорит, вам это самостоятельно за велосипеды изобретать? Смотрите, как мы это делаем. И делайте так же. Вот. Естественно, полный запрет в турнирах, естественно, на смартфоны, на любые компьютеры и так далее. А сейчас, когда онлайн-турнир проходит, а вот сейчас у нас онлайн-турниры проходили в прошлом году, и в этом будут проходить ставим веб-камеру, которая показывает монитор, руки, как бы взгляд, ну то есть видно человек как бы он сосредоточен там на игре, звук пишется, то есть можно относительно честно сказать, как играл человек. Но ну, а топовые игроки играют отдельно, собираются и под присмотром э, судейской коллеги играют где-то вот сидя в помещении онлайн за компьютерами. Так, Алексей, вот
0: такой тогда вопрос. Перейдем ближе, да, к теме выпуска. Вот почему? Так долго игра Го считалась неприступной, и даже специалисты по компьютерным системам да, не верили, что так быстро эту игру удастся. Там, обещали, по прогнозам футурологов, там году к 30-му только.
1: Ну, как термоядерный синтез, да, через 20 лет. Я немножко просто с этой средой тоже знаком, ученый, да, и все это стандартный ответ. Когда будет термоядерный синтез? Через 20 лет. А почему? Ну, во-первых, так как со статьями тоже знакомились, наверняка видели, что число вариантов, которые которые можно выложить, растет в геометрической прогрессии, и их количество совершенно несопоставимо с мощностью процессора для того, чтобы их Обработать, то есть их все э, сыграть, оценить результат с помощью какого-то там оценщика, да и выбрать из них веточку, которая будет самый лучший. Даже в шахматах это было непросто. За то, что доска шахмат в 4 раза меньше, да, практически, чем доска для ГО. Ну, там своя опять же, специфика. Насколько я вот не специалист, но все-таки пытался разобраться. В шахматах со временем количество фигур становится меньше, и эндшпиль он как бы счетный. А вот в Го в начале корней мало, потом их становится все больше, и середины игры это это совершенно непросчитываемый полностью вариант. И там нужен был совершенно другой подход. То есть нужно было найти способ оценивать ситуацию. То есть смотреть на нее какими-то... Формальным взглядом и говорить, хорошая она или плохая. Опытный игрок это делает, приводя аргументы, которые, ну, наверное, появляются постфактум. То есть, мне вообще интересен вопрос, как мозг принимает решения. я и психологию изучаю, и философию, и как бы и работу мозга с точки зрения физиологии мозга это все безумно интересно и помогает преподавать, потому что, ну, как бы, иногда человек, который что-то учит, он на разные там как бы грабли наступает, и полезно знать, где какие грабли лежат, чтобы их обходить. Так вот, когда опытный игрок, его спрашиваешь, хорошая или плохая позиция, он начинает рассказывать, исходя из своего опыта, естественно, да, то есть он говорит, вот здесь стена, например, стена — это когда стоят камни в ряд, у них много пустых перекрестков рядом, говорят, очень сильная группа, и значит, у меня от нее будет там хорошая игра, да, и он даже не скажет какая, она просто будет, просто будет хорошей, просто он сыграл тысячу партий, он знает, что там будет хорошо. если внезапно появится игрок, который все там развалит, он будет, соответственно, потрясен и перестанет там себе там доверять, видимо. То есть, все равно мы обращаемся к своему опыту. Первое принятие решения у человека в любой сфере — это опыт. Это мгновенное решение, как мы действовали до этого, то, что получалось. Это то самая шаблонность мышления, без которой человек, наверное, как вид, не сохранился бы, да, то есть, как в анекдоте, да? Почему люди, да, почему мы не при встрече там змей, хищников, не гладим их, может, они хорошие, как бы, ну, просто те, кто их гладили, не выжили. Видим, выжили те, кто убегал. Эволюционно, как бы, мозг у нас такой, который позволил нам выжить. Мы быстро ш- делаем шаблоны. В шахматах дебюты, то есть сильный шахматист знает очень много дебютов, знает их глубоко. А помимо счета, он хорошо знает начало. Если вначале он видит ошибку, да, то есть не, не дебютный ход, он понимает, что здесь можно как бы за это наказать как-то да, и свести уже дело к победе. Так в го, в отличие от шахмат, таких дебютов играется 4 в разных углах. А потом все это еще надо соединить вместе. Соответственно, сложность. Если каждый дебют можно только начать, скажем так, каждый угол имеет стандартными способами можно занять 8 разными ходами. Это вот книжный совсем вариант, не говоря о том, что свободная игра не запрещается. И вот мы уже берем 8 умножить на 8, ну 8 в четвертой степени, это первые 4 хода просто углы так занять, а потом от них еще играть дебюты, и сложность совершенно несчетная. Ну, давайте я по
0: ходу немножко, вот, чтобы было еще понятнее. Вот у нас, допустим, есть игра «Крестики-нолики». Да? Поле 3 на 3 Это очень просто нарисовать все возможные комбинации расположения крестиков и ноликов. Их много, но их э, очень ограниченное
1: количество. Ну да, учитывая симметрии, то их не так и много. В
0: принципе, мы можем из любой позиции, ну, которая подходящая по правилам игры «Крестики-нолики», сразу предсказать, кто победит. Ну, или, точнее, показать путь, по которому, вот, если мы берем шахматы, то при всех фигурах, которые есть, просчитать это сложно Но у нас, так как уменьшается количество фигур, то, в принципе, и растут мощности вычислительные и компьютерные Соответственно, мы научились просчитывать с какого-то определенного количества фигур тоже до конца все эти ходы И, соответственно, уже компьютеру намного легче предсказать, какие ходы выигрышные, потому что они у него есть все он все исходы знает и, соответственно, может. А в игре Go, во-первых, камни не,
1: помимо того, что увеличиваются, еще и могут уменьшаться, то есть, да... Если кто-то захватит какую-то часть камня, они могут уменьшаться, но, слава богу, камни не двигаются, да, то есть все-таки попроще чуть-чуть, но Сложность увеличивается, потому что количество способов, как можно развивать ситуацию, ну, скажем так, их оптимальные варианты усложняются, потому что в начале игры практически любой ход, он ну, хороший. С точки зрения компьютеров это не так, и мы вернемся к этому, я, наверное, смогу. Свое мнение высказать, почему это не так, с точки зрения компьютеров. Но с точки зрения человека я делал множество, много раз делал эксперименты. Например, я вначале просто бросал кубики игральные кости и ставил камень так, как выпали мне кубики, поставить камень на доску. То есть я ставил так два камня в начале партии потом продолжал играть. И ну, нормально играется на самом деле. То есть за весь вопрос, понимаешь ли ты те механики, которые в игре работают, и ту цель, которую ты достигаешь. Все все остальное оно уже к этому присоединяется. Соответственно, вначале можно ходить практически куда угодно, не обязательно следовать а, книжным истинам. В общем-то, хорошо играть. Это даже профессиональные игроки показывают. Некоторые игроки играют весьма экзотично и хорошо играют. И тут, наверное, способ оценки позиции Вот как нейросети оценивают позиции, я, честно говоря в статьи глубоко не вчитывался, потому что этот способ человеку все равно недоступен. Просчитать варианты, как считает их нейросеть, и оценивать, как оценивает нейросеть, человек не может. Стало быть, мне ну, было не так интересно углубляться именно в этот анализ, потому что мне интересен именно способ оценки так называемый человеческий. Но вот приведу грубый пример. Сколько вещей одновременно может делать человек. Вот параллельно, допустим, вы дома, вы там готовите завтрак, убираетесь, э -э с кем-то говорите по телефону, что-то четвертое добавим или сложно уже будет?
0: Я помню, мем такой ходил по интернетам: водитель маршрутки, который по по телефону
1: разговаривает, мелочь принимает и так далее. Хорошо, но все-таки у нас одновременно распределять ресурсы на несколько дел тяжело, и то есть мы какое-то количество дел еще сохраняем, но как только их количество растет, мы начинаем Начинаем неизбежно а, мозг начинает как бы отсекать пытаться лишнее чтобы не тратить слишком много энергии мне кажется пройдет еще может там 10 тысяч лет и мы убедим наш мозг что еды хватит не надо экономить он начнет
0: думать кошелек миллера по моему называется это вместимость мозга на на, какие, на на то чтобы держать сколько-то абстракций в голове да там которые по моему так называется
1: так вот и в го так как развивается много историй, в го как я люблю говорить чем не чем ГО отличается от шахматы я говорю ну в го нет короля некому стать ведь мат, как бы нет вот конкретного камня, который можно преследовать, как бы и ловить, его нет, поэтому цель игры она как бы везде, чем больше ты этой цели заберешь, тем у тебя лучше, забрал больше, чем противник выиграл, забрал меньше, чем противник проиграл, то есть она больше приближена что ли, ее часто сравнивают, говорят, шахматы это битва, бо это война то есть цель, она не конкретно в точке, да, вот в битве, да, есть как бы вот штаб Если противник захватил, собственно, всех генералов, то, в общем, победа предрешена. А в войне как бы много командующих, штаб вообще где-то там в в глубине недоступен, да, и там надо планомерно выигрывать позиции, надо создавать стратегическое преимущество, тактически его реализовывать. И все это ну, огромная совершенно процедура, которую вот так вот сходу и не посчитать. Собственно, разница тактики и стратегии заключается, в первую очередь, в том, что стратегия нужна, когда мы не можем просчитать ситуацию, до конца, потому что если мы ее можем до конца просчитать, это тактическая операция. Все, мы ее до конца просчитали. Крестики, нолики и 13 это тактическая игра. Тот, кто ее полностью просчитал, просто всегда выигрывает или сводит в ничью, если он ходит вторым. Все, как бы вопрос закрыт. А стратегия, когда мы просчитать не можем, и мы начинаем использовать наш опыт, и опыт, сублимированный в некие принципы, которые позволяют нам найти то, что мы считаем наилучшим продолжением, и сравнить это с тем, что считает наилучшим продолжением наш противник. То есть вот тогда борются два стратега.
0: Давайте тогда а, вообще про вот... Правила, Вы можете кратко рассказать, чтобы те, кто вообще не знаком с игрой, хотя бы представили, ну что там происходит на поле. Понятно, что там целая жизнь, как вы сказали, происходит, и люди всю жизнь играют, и всю жизнь открывают что-то новое, но хотя бы на уровне правил, вот этих простых
1: действий. Давайте на уровне правил я даже э, могу сейчас вот что сделать. У меня здесь демонстрационная доска есть. Вначале доска пустая. Э, основная доска это 19 на 19 линий, 361 перекресток, пустая доска. Цель игры расставить свои камни Которые уже не двигаются по перекресткам так, чтобы как можно больше пустых перекрестков оказалось огорожено вашими камнями. Поэтому по очереди белые и черные ставят свои камни на перекрестке в произвольно выбранном перекрестке все зависит от мнения игрока. То есть никаких правил, которые говорят тебе, куда надо ставить камень, нету. Ты ставишь камень куда хочешь. Есть правила, которые запрещают, сейчас мы к ним придем. Значит, у каждого поставленного камня рядом есть пустые перекрестки. для того чтобы лучше это представить конечно же нужна картинка но вот представим если камень поставлен не на краю доски, где обрыв такой скажем, а где-то ну, чуть ближе к центру чем край, то есть все остальные перекрестки, то у одного камня рядом четыре пустых перекрестка. если к этому камню прибавить вплотную еще один камень его же цвета, то они соединяются вместе. И их пустые перекрестки тоже объединяются. Там получается группа с шестью пустыми перекрестками рядом. Эти перекрестки называют дыхание или свободы, степени свободы. То есть можно прям найти терминологию игры Go, которая есть на японском, есть на китайском. И дословный перевод вполне означает, вполне как бы иногда подсказывает, что это значит. Так вот, камни стоят на доске, пока рядом есть пустые перекрестки. Это самое главное. То, что надо начинающим понимать. То есть если в процессе игры возникнет территория реальный спор между белыми и черными камнями, то они, как правило, сталкиваются в каких-то локальных э, битвах, где каждый из цветов пытается оттеснить другой, заняв тем самым какую-то территорию, то есть оградить ее. И если в этот момент кто-то, какая-то из групп камней полностью лишается пустых перекрестков рядом, то такая группа камней снимается с доски и уходит в плен до конца игры.
0: Это как мы в детстве в точке играли просто вот на клеточной бумаге, да?
1: Точки это игра, которая родилась из игры го, как упрощение такое. То есть если в игре го основное это территория, то в точках надо чужие точки окружать все. В GO очень часто интересное такое наблюдение: европейский менталитет делает предположение, то есть в го надо камни захватывать. Вот. естественно, следует ответ: нет, в го не надо захватывать камни, в го надо Захватывать под свой контроль территорию Это проще и быстрее, чем пытаться ловить камни противника Есть очень простое такое доказательство Чтобы поставить один камень на доску, нужно один ход Чтобы его снять, нужно четыре ну, мне кажется, очень просто да и логично, что значит захватывать явно невыгодно. Ты пытаешься его захватить, он просто быстрее. То значит
0: захваченная территория?
1: Территория, вот это главный вопрос, я на него долго искал ответ, мне кажется, я нашел. Территория захваченная, это то место на доске, где ты можешь э, захватить в плен любые камни противника, как бы он ни играл. То есть это экспертная оценка. Для новичков это все вопрос доигрывания. То есть начинающие игроки, чтобы понять где территория, играют. И если его камни там смогли там свою территорию построить определенным образом, то они там как в крепости сидят в маленькой своей, да там в тылу противника, окопались и не дают ему там получать прибыль. А если противник смог все эти камни окружить и снять с доски, то противник доказал, ну они друг другу противники, в общем, то Один из игроков доказал второму, что нет, хозяин этой территории я, я все твои камни захватил, значит, моя территория. То есть это вопрос э эксперимента. Территория. Правила, определяющих территорию, никаких нет. Есть только правила, как захватываются камни все. А, ну, есть запрещенные ходы. Нельзя поставить свой камень так, чтобы он или целая группа твоих камней оказалась бездыханной и вынуждена была уйти в плен. То есть самоубийства запрещены. Все. Партия длится до тех пор, пока есть возможность окружать какие-то пустые перекрестки своими камнями. Как только такая возможность пропадает, считается, что игра закончена. И вначале это, конечно, не так просто определить, но со временем игроки получают необходимые Опыт, чтобы в какой-то момент сказать пас пас и приступить к подсчету, у кого сколько пустых перекрестков и сколько пленников. Вот они суммируются, и получается общее такое количество очков. 250 ходов за игру в среднем так. Это x
0: опытным путем получилось. То есть не потому, что так положено.
1: Ну, я так примерно. вот Нет, это примерно. Камни никогда не заканчиваются. Если не хватает, просто берем еще. Обычно в каждом комплекте 180 белых, 181 черный камень. Просто чтобы хватило, как бы мы ни играли. Игра длинная, конечно. Обычно у начинающих игра на большой доске может занимать от 2 до 5 часов. Зависит от желания и любви к размышлениям. Тогда
0: по поводу того, что сделал DeepMind, почему ему удалось решить ту задачу, которая долгое время казалась нерешаемой. Вплоть до того, что иногда даже говорили, что вот ужго got- никогда не сможем. <с
1: temporarilyeszcze-rito> ну, в лоб не сможем посчитать, да. Для этого нужны мощности совершенно запредельно. Есть такой математик Джон Тромп. Не Трамп, там сейчас за это в Твиттере банят, да, в Фейсбуке аккуратнее будете искать Трампа. Джон Тромп. У него есть где-то страничка, про него есть... Он выпускал статьи, он оценивал количество вариантов на доске «Го». И он посчитал, что количество возможных позиций на доске «Го», чтобы не врать, я тут подниму свои записи, которые я делал. Может быть, прямо с них тогда. Скажу, да, вот количество позиций 10 в 170 степени, столько возможных позиций можно разложить на доске. Там даже больше, 2 на 10 в 170 степени. Это количество позиций, допустимых правилами. А вот количество партий, которые можно сыграть на доске ГО, приходя к этим позициям 10... В степени 10, в степени 48. Обалдеть. Ну да. Ну то есть это считать бессмысленно, да? Зачем пересчитывать вообще все? Очевидно, нужно было найти то, что считать не надо. Ведь человек точно так же принимает решение. Он в первую очередь как бы думает над тем, что работает. То, что не работает, он над этим не думает. Почему вызывает шок, когда у нас что-то не работает, то, что всегда работало? Потому что нарушает шаблонность. То есть мы идем, щелкаем выключателем, свет не загорается, и в первую секунду мы, естественно, испытываем дискомфорт, как бы, ну... Должно же было загореться, да, что не так. И вообще введение абсолютно любых изменений, естественно, вызывает дискомфорт если они достаточно долго не нарушались никак. Так вот, естественно, фи- начинаем сравнивать с разными большими числами, чтобы было понятно вообще, о чем речь идет. В физике есть попытка подсчитать, сколько атомов во Вселенной. Атомов — это элементарные частицы, их много. Так вот, если вот взять это 10 степени 10 в степени 48, то получится, что на каждый атом во Вселенной можно... Под 10 в степени 720 игр привести Ну то есть их настолько много Что вряд ли компьютеры когда-нибудь пересчитают Да и не надо это делать Потому что мозг Ну человек же играет в эту игру И нифига не считает, очевидно да, Он, не считает. Он по-другому принимает решение Я думаю, что идея нейросети она... Я вот не специалист совершенно в этом вопросе Но я знаю, что она давно носилась в воздухе И вот последние года Они почему получили из Компьютерные мощности доросли До возможности самообучаться То есть за разумное время То есть, я думаю, еще лет 30 назад просто компьютеры были недостаточно мощными, чтобы за сколько-нибудь разумное время сделать эту нейросеть обучить сейчас могут. Нейросеть училась играть в ГО сама с собой. Я дальше абсолютно не знаю, как происходит обучение нейросетей внутри, именно вот в плане там этого черного ящика, но она формировала, так сказать, я скажу по-дилетантски, но, наверное, пусть будет такая политическое поэтическое отступление. свое мнение о позиции. То есть она говорила, что эта позиция хорошая, это плохая, потому что вот из этой позиции я сыграла там, там 10 тысяч партий, проиграла. Из этой позиции я сыграла, там выиграла. Какая-то функция оценки, такая-то сеть оценки, возможно, там есть, по-моему, в первой нейросети Альфа Мастер, Альфа Го Мастер, по-моему, была. А вот Альфа Го Зера, по-моему, там вообще всю в одну сетку свели, которая сама с собой училась играть. И вот тут начинаются уже самые интересные артефакты при, про нейросеть. Да? Допустим, она нашла способ. Играя само с собой, миллионы партий, оценивать позицию по каким-то формальным критериям. Причем самое приятное, прикольное, что мы не узнаем по каким, потому что нейросеть — это черный ящик. Да И разобраться, как она оценивает, мы не можем. Это самое вот прикольное. То есть это не алгоритм. а вот Это какой-то черный ящик. Так вот, э, впервые это значит была AlphaGo Master, которая играла с Лиси Долем. И один раз Лиси Долем ее обыграл, поймав на варианте, который она абсолютно, скажем так, не ожидала. И она ошиблась в расчетах. Что интересно было, это, это действительно интересный факт, потому что ну, на таких артефактах мы, наверное, можем попытаться понять, как устроены внутри эти нейросети, да, мы породили монстра, которого не вполне контролируем. А вот следующая нейросеть Альфа Го Zero, которая обучалась с нуля сама с собой. И вот тут, кстати, если поискать картинки, то очень интересно, Она ее первые партии, которые награла в течение первых трех часов, похожи на партии начинающих игроков, которые узнали правила и просто тыкают камешки. Кто-то кого-то случайно съел, кто-то кого-то не съел. Им просто интересно камни ставить. И Она первое, первое время просто вот как-то ставит камни и получает какой-то рандомный результат. А вот спустя часов 19 ее игра уже похожа на игру средних любителей она начинает цепляться за углы. И вот тут интересно как раз логика игры в го Есть, естественно, теория начала партии, дебютная теория, там причем она двухсоставная. Есть дебюты по каждому из углов, и есть дебют в целом, Вот называется джосыки фусики на доску. Или фусеки, ясно, в ударениях с азиатских слов не совсем. Дело в том, что угол физически да, проще окружить, чем центр. Допустим, вот ты можешь поставить в угол чемодан, руки расставить, встать, и угол заслонить и никто этот чемодан не возьмет в го аналогии эти очень простые то есть то же самое чтобы окружить угол нужно меньше камней потратить чем окружить сам и люди изучают эту игру видимо поняли что начинать лучше с углов потому что там сразу проще занять надежную позицию которая дает возможность играть эффективней. я думаю мы этими общими словами в принципе опишем да смысл игры и когда альфа-го э, мастер училась у людей естественно она изучила сначала все партии э, из базы и тоже начала играть продолжать обучение с того шаблона который имела то есть с углов э, предпочитала начинать играть хорошо с этим разобрались но альфа goзер тоже начинала играть с углов хотя не
0: обучалась на предыдущих партиях да.
1: хотя не обучалась я начал я думал почему так у меня есть мнение на этот счет потому что э, если ты действительно рандомно в начале играешь что первая версия, которая будет обыгрывать остальные, так как они играют все слабо, скорее всего тоже будет обыгрывать за счет того, что вначале зацепляется за углы и получает ранее преимущество. И поэтому ее путь развития немножко повторил путь развития человека, потому что она тоже зацепилась за углы. По легендам, кстати, самый сильный ход считается ход в центр доски вначале. И Альфа-Гозера обыграла Альфа-Гомастер со счетом, по-моему, 100-0. То есть она указала, что в теории игры людей содержится фундаментальная какая-то слабость которую Альфа Гузера миновала. Она пошла другим путем и какую-то погрешность она миновала и стала играть лучше да. Да. И это то, что предсказывал как раз Александр Морозевич относительно шахматных программ. Говорит, как шахматные программы каждые несколько лет начинают полностью в ноль в сухую обыгрывать предыдущие программы. Говорит, у вас в ГО будет то же самое. Говорит, каждые несколько лет будет появляться программа, которая в сухую обыгрывает предыдущую. И вы будете каждый раз переписывать всю теорию начала игры. Вот, он говорит, готовьтесь, так и будет. То есть, на самом деле, я сначала, когда вот... Я сидел, я вообще в режиме онлайн наблюдал за игрой Лиси Доли и Альфа Го. Как бы мне работать, ночь там, они же играют в Китае, да, я тут в России... Но мне плевать, я на работе посплю, потому что я как бы это, я очень переживаю за эту игру. Я сижу в, где-то в 4 часа утра, сижу, смотрю эту партию третью решающую, две уже Селисия Доль проиграл из пяти. И он проигрывает третью партию, и у меня рушится мир вокруг. То есть я сижу как бы до утра, и он рушится, потому что компьютеры обыграли человека. У него, по-моему, тоже <рушился>, рушился в этот момент мир. Нет, это первое впечатление. Потом-то я порадовался, что компьютеры обыграли человека, потому что они привнесли то, чего раньше не было. Они показали очень много интересных тактик стратегии, которые раньше не использовались.
0: То есть ник- никто не использовал, ну, из-, из-,
1: из известных игр, или как. Использовали. Но, скажем так, вот представь себе, что я непризнанный гений, и я всем говорю, что это ну, очень такое логичное придумаем, да, например, что кушать надо там один раз в день, и тогда проживешь на 20 лет больше, да. Ну, меня сбивает машина, и все говорят, ну, он не прожил на 20 лет больше. То есть любая случайность, которая вообще не связана с этим, да, может меня выпить из колевго то же самое. Конечно же, были мастера, которые играли подобным образом какие-то отдельные моменты. Но они не выигрывали все партии, чтобы своим примером сказать, да я-то на самом деле понимаю, что происходит. И смотрите, как я играю, учитесь у меня. Он что-то выигрывал, что-то проигрывал, как бы. И чтобы заслужить признание, ты должен доминировать с помощью своего способа мышления. Вот тогда тебя посмотрят. Конечно же, пытались так играть, но когда так играет компьютер и всех обыгрывает в сухую, все такие, а ну тогда, значит, он играет хорошо. очевидно. То есть это революции в науке. То есть каждая следующая как бы, парадигма побеждает предыдущую, только если начинает тотально доминировать на каком-то поле, там, объясняя то, что происходит, там или выигрывая, да, другая нет. Тогда ее не признавать уже невозможно так-то, конечно, я как любитель э, не самого сильного уровня тоже какие-то ходы, которые принесли нейросети, использовал, но доказать профессиональному игроку, что это хорошо, я не могу, потому что он в этом моменте, да, там, вот я так сыграю, он в 10 других меня переиграет. И я все равно проиграю партию, что докажется, что в целом я ну, не очень хорошо разбираюсь в этой игре. Ну так вот, а AlphaGo Zero доказала, что разбирается в этой игре лучше всех. Но замечу, она начала тоже с углов. А теперь немножко интересных мнений про нейросеть. Первое, значит, была же прощальная партия Лиси Лисидоли Из трех партий на форе Где он играл, не, хандоль называлась нейросеть Можно поискать, и он ее обыграл на двух камнях форы Применив интересную особенность Которая тоже относится к нейросетям С удивлением обнаружил, что нейросети вот, Нынешнего поколения не умеют Выводить шаблонов мышления В том смысле, что есть такая штука в Го называется лесенка Это способ захвата камней Можете поискать, опять же, в интернете да, Игра Го лесенкой Наверняка очень много ответов увидите, поймете что это такое, так вот. Это совершенно шаблонный вариант, потому что он не... Там нет вообще никаких вариантов. Там она играется просто вот подряд такая тык-тык-тык-тык-тык-тык и зависит от того, чем закончится, как бы. Этот вариант, тут совершенно счетный даже человеком. То есть, считать нечего, надо пальчиком так протыкать или в уме провести, кто как умеет, и понять, чем все закончится. Нейросеть тратит на это огромный ресурс, потому что каждый ход она пытается проверить, есть ли какие-то ответвления, хотя человеку понятно, что их нет, но нейросеть не имеет возможности себя ограничить, и она тратит на это огромный ресурс. Но ей хватает хотя бы для лесенки, для одной там, хотя слабые нейросети на них ошибались, но Альфа Гозера там, по-моему, уже ошибаться перестала. А вот Лиседоль что сделал? Он ее, по-моему, вывел параллельно и на лесенку, и на ловушку, и она пытаясь просчитать одновременно два боя, которые для человека очень счетные, очень простые, а для нейросети это совершенно космический вариант. Там множатся эти варианты. Она их множила себе, она там ошиблась. Он ее опять обыграл. То есть, если
0: бы в этот момент с Лисидолем играл человек, он бы на такое не попался?
1: Да, человек бы не попался. Человек бы посчитал. Причем мы проверяли на других нейросетях. Я проверял на Лила, Зера, на Катаго, Ну, то есть, на доступных всем нейросетях, которые создали программисты. И они тоже в том же моменте также ошиблись. То есть, мы узнали, что нейросети нынешнего поколения умеют обучаться но некоторые шаблонные варианты которые для человека превращаются в очень простую задачу да они для них до сих пор это многовариантный выбор они не умеют самоограничивать себя, то есть в какой-то момент догадаться, существуют какие-то лесенки, да, их можно считать очень просто, быстро и вообще без вариантов, потому что как бы там все зависит от того, как бы захватишь ты камни следующим ходом, или они сделают этот ход, все. Они до сих пор это считают как бы в лоб. И у современных нейросетей, я слышал, просто костыли вставляют, то есть вставляют алгоритм, который за них эти лесенки считает. Это слабость, да, вот мы узнали. Определенно очень интересное наблюдение, на мой взгляд, просто мне... Хотелось, наверное, чтобы хоть чем-то эта нерасеть была слабая, поэтому я так цепляюсь. Ну ладно сделали нейры сеть, которая начинала искусственно играть одну очень э, забавное начало партии, называется она Black Hole, черная дыра, когда четыре хода делаются в центре доски. Между центром и углами они там определенного образа ставятся, тоже можно э, нагуглить, как говорится, фусеки Black Hole. А потом она играет уже сама собой, обучалась. Так вот, она замечательно обыгрывает профессионалов, то есть оказывается, что первые ходы не обязательно делать в углах, но просто когда ты, AlphaGo Zero и AlphaGo Master учились, они учились Альфа-гомастер на примерах людей, а люди начинали с углов. Го Зера естественным образом, на мой взгляд, зацепилась за углы, потому что там проще было начинать выигрывать, она туда начала эволюционировать. Так вот, у меня такое впечатление, что если сравнивые мощности... Но это энергия, то есть деньги, да? То есть выделить ресурс для обучения нейросети, которая будет всегда ходить в центр в начале. Мы получим нейросеть, которая покажет нам дебютную идею игры в центр. И это будет ничуть не хуже, чем с углов. Но просто, как бы, для этого нужно, опять же, чтобы кто-то решился, это эксперимент провести. То есть оказывается, что обучение нейросетей очень сильно зависит от начальных факторов, за что они зацепятся, они, они тоже могут проходить мимо идеальных решений, если в сложных системах особенно. То есть они могут совершенно легко пройти мимо простых хороших решений, просто идя не по тому пути развития. А
0: расскажите, пожалуйста, вот знаменитый вот этот ход Бога. Что вот это вот? Что это такое? Почему такое название получилось?
1: Есть так называемый появился термин, да, в нашем новоязе таком, да, нечеловеческая игра. То есть те ходы, которые используют нейросети, но не используют люди. И он как раз про, видимо, скажем так, способы мышления. То есть вот я когда говорил про то, что человеческий мозг может там три дела, там четыре вести параллельно, это отражается в наших играх когда играет человек, например, вот он начинает играть в одном, в другом, в третьем, в четвертом месте, но, как правило, больше трех, четырех мест, ну, обычно там в районе трех в среднем на мест параллельно разыгрывать нам тяжело, потому что мы должны контролировать параллельно их развитие для того, чтобы их оптимальным образом объединить вместе. Так вот нейросети, очевидно, плевать сколько таких мест разыгрывать. И нейросеть спокойно может начать разыгрывать параллельно 7 мест. Ну, какая разница, как бы, она же не удержит это в ограниченном на в нашем как бы человеческом представлении, то есть это все равно что вот ну робот может параллельно готовить, убираться, общаться, считать что-то, да там неважно, насколько хватает его процессорных мощностей, столько он дел может параллельно делать. Человек не может, поэтому человеческая игра эта игра все-таки ну более последовательная с неким завершением идей. Игра нейросети — это игра чуть хаотичная, когда нейросеть успевает сделать какие-то поправки, которые, считает, которые она считает более актуальными. И вот этот ход, ход бога от нейросети — это был ход, который бы не сделал человек, потому что нету прецедентов таких ходов, которые бы выигрывали партии. То есть этот ход, который человек не нашел бы, потому что он бы его не искал. А нейросеть его сделала. Все сказали «вау». И она с помощью этого хода — сумела взломать оборону, территориальную оборону Лисидоля.
0: А лисидоль вообще сразу понял, что происходит? Или он в этот момент наоборот думал, что вот сейчас я ее и поймаю? Вот как вот это...
1: Я, судя по видео, которое я смотрел, судя по всему, конечно же, он ну, был удивлен. Но я думаю, что он ни в коем случае не думал, что это слабый ход, потому что он же... Вообще, когда ты играешь с человеком, с ним можно очень хорошо познакомиться. По игре это видишь, как он принимает решение, там сразу видно что за человек. И вот это совсем как бы уже не легенда, это факт. Сильный игрок может примерно понять э, слабого игрока там, как он вообще живет, чем, чем живет, как решение принимать, просто с ним сыграв. В этом смысле игра Го она может носить такую терапевтическую роль, можно через игру как бы э, вообще себя посмотреть как ты вообще принимаешь решение. Поэтому очень крутая штука. А, так вот, Лисидоль, несомненно, был удивлен, потому что ход а, рвет шаблоны. Он Такой и так не играют. Он удивился. Но когда он попытался этот ход найти способ, как с ним справиться, он его не нашел. И он понял, что вот она новое новое какое-то направление в игре го Показали ход, который раньше его не было, но теперь он есть. Это не проход Бога. Это я рассказывал про ход, который нейросеть сыграл против Лиси Доля, взломав его оборона оборону. А ход бога назвали ходом, который сыграл Лиси Доль против нейросети. Да, давайте. Ход бога — это ход, который сыграл Лиси Доль против нейросети, и этот ход отбил бы опытный игрок, ну, профессионал, да и доведя игру до победы. Но каким-то образом нейросеть, этот ход оказался за пределами ее оценки, так что ли можно сказать. То есть она внезапно поменяла оценку ситуации после этого хода, и эта ситуация стала гораздо хуже для нее. И тут мы подходим к еще одному интересному факту, как играть нейросети, точнее, как играли нейросети раньше, когда у них ситуация была хуже, чем у противника по оценке вероятности победить. Они начинают делать странные ходы. Если посмотреть программу, которая оценивает вероятность победы. они а нейросети, странным образом, они оценивают вероятность победить. То есть, э, какова вероятность, что мы победим в процентах. Вначале, там, дуру говоря, 50 на 50. Потом, например, если там, ты ошибаешься, она говорит вот следующим ходом, что моя вероятность победить 60%. Она не, ну, Это говорит о том, что она не досчитывает партию, естественно, до конца. Она просто говорит, что вот скорее всего, да, там если я буду играть там сама с собой, видимо, да, то 60 из 100 партий я до победы здесь доведу. Ну, насколько я так понимаю, можно сказать. Если старым нейросетям дать вариант, когда у них ситуация гораздо хуже, они начинают э, искать ходы, но для нее все ходы одинаково плохие. И она начинает ставить их почти наугад. То есть они все плохие, поэтому она не пытается отыграться, как бы это делал человек. То есть человек бы искал какие-то варианты, как усложнить позицию, да, там, как создать ситуацию, в которой можно запутать противника, чтобы перехватить инициативу. Ну Логика, да, у нас как бы работает. А нейросеть точно так же оценивает свою позицию и говорит: ну, ходов, которыми я выиграю, нет, поэтому сыграю куда-нибудь. Как бы раз все ходы плохие, будет один из плохих ходов. И и начинается игра совершенно какая-то дурацкая. Собственно, вот после этого хода бога все только и делали, что ахали, потому что нейросеть начала валить партию заваливать свою игру. Психанула. Да, психанула, как бы это выглядит именно как психанула. Немножко похоже на человека, который, как бы, эмоционально очень расстроен, и вместо логических действий и совершает какую-то ужасную ерунду. И этот ход назвали ходом бога, потому что Лисидоль — это единственный человек, который обыграл нейросеть на равных, и, наверное, оно все вот так и останется теперь. Понятно. Скажите, пожалуйста, как
0: повлияла вот эта вот игра, точнее, не игра, а появление компьютера, победившего чемпионов мира, на дальнейшее развитие игры Го среди людей? Какие изменения повлекло это?
1: Первое, не связанное с Го. А, тот факт, что нейросеть смогли освоить достаточно сложную И, как сказать, такую трансцендентную, не побоюсь этого слова, игру го, И начать ее решать привело к взрывному росту применения нейросетей вообще То есть был скрыт способ, как обучать нейросеть Чтобы она осваивала такие нелинейные процессы И ее начали использовать активно То есть это взрывной рост вообще применения нейросетей с этого пошел И я думаю, что, ну, честно говоря, мы через несколько лет Если, скажем так, сейчас в каком-то хаосе мир там не захлебнется, мы при естественном развитии получим нейросеть в смартфоне, которая будет планировать нам жизнь. И учитывая возможности и мощности собираемой статистики, возможно, она будет это делать лучше, чем мы. То есть, говорит, знаешь, сегодня тебе надо там пойти вот в это место в боулинг поиграть. Ты такой, зачем? Говорит, я знаю, что тебе надо, давай, иди, короче. Просто иди. Я боюсь, честно говоря, потому что ощущение свободы, это психологически наверное очень важно для многих людей ощущение, когда ты думаешь, что сам принимаешь выбор, да, как человек. В знакомой ситуации я подозреваю, что... Подозреваю, ладно, знаю, что выбор мы принимаем сами очень редко, вот, в основном он обусловлен, как бы, и это знают, как бы, маркетологи и разные люди, работающие с рекламой и так далее, но понимать это и догадываться об этом постоянно, это, наверное, будет очень тяжело.
0: Ну, нейрофизиологи, например, вообще уверены, что мы
1: никогда сами решения не принимаем. Ну, это уже хочется на этот счет поспорить, потому что помимо официальной науки есть еще эзотерика, да, и как бы наша связь с неким высшим разумом, который непознаваемо, стало быть, наделен, наделил нас свободой воли, в чем то она должна проявляться, например, в принятии каких-то решений, которые не обусловлены, да, внезапно. Это позволяет нам как бы окрыленными этой мечтой идти дальше ну если мы согласимся с тем что мы обусловлены то в общем то можно сесть как бы жить на пособие да? если мы обусловлены тогда надо выкидывать уголовный кодекс вообще в мусорку потому что как бы люди обусловлены как бы он совершил преступление потому что как бы это вот вся система вокруг его к этому толкала, а он вообще не виноват, ни в чем не быть не может быть, да? нет свободы воли наказывать не за что.
0: В этой истории же есть развязка типа, ну тогда и действия судьи обусловлены,
1: так что все нормально. Антиутопия, да, когда человек устраивает чипы, если там есть вероятность, что он скорее преступник, его заранее сажают в тюрьму, потому что что ждать? Это антиутопия, которой мы можем стремительно продвинуться, если мы пустим нейросети управлять нашей жизнью и исчезнет тот самый гуманизм, когда мы внезапно как бы и жалеем того, кто по всем законам должен быть наказан. Кажется, вот это важная составляющая, которая может быть как раз там, не знаю, не так уж обусловлена. Второе. Непосредственно, конечно, вырос интерес к игре потому что трансляцию смотрело очень много человек, и люди, скажем так, во властных структурах тоже обратили внимание, скажем так, хорошая игра, в общем-то, да, и неплохо было бы, так сказать, прийти и изучать то, что считается игрой императоров. То есть вообще эта игра, она на Востоке использовалась, чтобы обучать высших чиновников этому искусству для того, чтобы думалось хорошо. Да? И в Китае, говорят же, есть четыре искусства, которые должен овладеть каждый... Благородный муж. Благородный муж, да, спасибо. Это игра на музыкальном инструменте, там игра на цин, классический музыкальный инструмент. Это каллиграфия, живопись и вэйчи, то есть игра го. Игра го это японское название, иго, а вэйчи — это китайское название. И мы, если разложить, на самом деле, там же видно, что... Вот подумаем, о чем в из искусств. Го — это мышление. Чистое такое, незамутненный разум. Это анализ, принять решение, там не надо никаких эмоций, как бы, и так далее. Музыка — это чувство же. Это гармония. Это музыка, это чувство. Это умение выражать чувство, да, и сопер... ну как-то вот слышать чувство. Музыка. Живопись — это умение видеть, видеть прекрасное, умение его отражать. Потому что мы же не можем, да, там абсолютно точно нарисовать то, что видим. Мы выхватываем то, что важно. Рисунок проще, чем изображение, но он передает суть. Это тоже очень важно. А каллиграфия, по сути, это как боевое искусство. То есть это состояние, это сосредоточение, это вот эти вот э, возможности вот, сохранять состояние. И наверняка там были еще умения, которые вообще умел каждый китаец, поэтому их в эти четыре не вынесли. А я слышал, что
0: в эту игру какое-то время позволяли играть только как раз высшим э, кастом, да?
1: В Японии был период, когда просто людину за эту игру голову рубили, нечего было думать. На самом деле здесь имеется достаточно простое обоснование, если мы сейчас от эмоций опять же уйдем, то, как говорится в одном известном китайском трактате, э -э животы простых людей должны быть полны, а головы пусты. Для простых людей есть игры для простых людей. Для тех, кто принимает решения, есть искусство для принятия решений. Зачем тебе, если у тебя в стране 140 миллионов людей, зачем тебе 140 миллионов управленцев? Они же ничего делать не смогут. Все управлять захотят. В любом случае, разделение какое-то должно быть. Должен человек, который, например, занимается прокладкой э, электрических проводов, получать удовольствие от своей работы, ну и, естественно, соответствующие вознаграждение, иметь, э, э, так сказать, право на хорошую жизнь. Но должен получать удовольствие от своей работы в первую очередь как бы и если у его голова загружена там этими высокими материями то возможно в какой-то момент он скажет мне надоело провода прокладывать поэтому я думаю что запрещали так как раз с этих точек зрения то есть чтобы человек простой был счастлив. Да? То есть кто занимается, скажем, разным трудом, чтобы он был счастлив в том, в чем он занимается. да, И не тосковал о том, что, чем он не занимается. Ну, так, так удобно просто управлять, наверное. Ну, это, наверное, может, единственный способ управлять. Да? Управлять счастливыми людьми. Да, там. да, продолжаем. Еще следующее. Значит, непосредственно в игре мы увидели очень много интересных вариантов, которые породили возможность разнообразить стратегии. В чем-то стратегия была сужено. Какие-то ходы, которые раньше считались хорошими, нынче считаются плохими. это то прошло замещение одной стратегии другой. Но это на самом деле для профессиональных игроков, для любителей до, наверное, до пятого дана, как, э, ну, до пятого дана где-то любая игра, в которую играли профессионалы за последние там, 200 лет, это отличная игра, на самом деле. То есть э, у нас, э, у любителей только выросло количество вариантов, в которые можно играть. А вот именно тех, кто на пике находится профессионалов, конечно, они вынуждены следовать моде. И недавно Недавно я одну историю услышал, это на самом деле, скажем так, ну практически такая, знаешь, стойкость настоящего воина, Ну, спортсмен он как воин, один из профессионалов, готовясь к турниру, сыграл с нейросетью, 280 партий, и все проиграл, естественно, но он выиграл турнир, потому что он умудрился, ну, он научился сохранять равные вероятность на победу чуть ли не треть партии с нейросетью. А значит, он именно в этом промежутке уже начинал обгонять людей. Вы себе представляете ощущение, которые испытывает человек, проигрывая уже там 200 плюс раз? Какая тяжесть! Есть же такое в покере э, термин «тильт». Когда ты проигрываешь раз за разом, ну, как бы это естественная ситуация, то то можно, скажем так, начать нервничать. Думать, что ты плохо играешь. Хотя ты играешь нормально, просто там статистика вероятности ты действительно можешь попасть в серию проигр, но самое главное продолжать играть хорошо, и ты будешь выигрывать. Вот. Но если ты от этого начинаешь нервничать, начинаешь хаотично менять способы оценки ситуации, чтобы выбраться из этого состояния, то ты начинаешь падать и проигрываешь все больше и больше. Так вот, если ты проигрываешь партию за партией, партию за партией, партию 280 раз. Я столько не знаю, там, я сейчас, сколько мне нужно времени, там несколько месяцев, чтобы столько партий сыграть. Да, там, если я буду несколько месяцев только и делать, что проигрывать, я боюсь, что у меня начнется депрессия, вот, чтобы потом. Пойти на турниры просто всех порвать, потому что как бы меня учил самый крутой спарринг партнер Вот
0: это, наверное, еще один э, момент, да, изменений. То есть, теперь люди тренируются у самых крутых нейросетей. Ага.
1: Конечно. Ну, конечно, все. Теперь самые топовые, все топовые игроки, естественно, тренируются с нейроссиями. С этим связана надежда э, Европы и России догнать восток. То есть, раньше, чтобы их догнать, надо же ехать туда тренироваться. С сильнейшими игроками так, теперь сильнейший игрок. Он у всех как бы дома на компьютере. Там, ну, нужен компьютер с дискретной видеокартой, чтобы она позволяло считать, но это вопрос решаемый. В крайнем случае есть интернет-сервисы, в которых есть нейросети, можно с ними там играть. И спаринг партнер у тебя вот он дома, тренируйся как бы все время, которое может тренироваться. Он тебе не просит это ничего. То есть мы можем тренироваться с лучшими, значит, мы можем расти, наверное, ну, приблизительно с той же скоростью и быть подготовленными похожим образом. Значит, можем побеждать. А скажите, как-то вот призовые фонды поменялись? Про Восток ничего не скажу, не слежу, честно говоря, поменялись ли. А в России призовые фонды выросли, но это связано не с, наверное, не напрямую, с нейросетью, а скорее с вообще с интересом, который к этой игре. Вот, ну и, конечно же, появилась, появилась, появилась информация о жульничестве на турнирах, даже без нее: то там, то там ловят. Недавно поймали профессионального игрока за жульничество. Девушку отстранили ее по-моему на два года от участия в турнирах. Скажем так: опять же, ловят тех, кто плохо читырит. Да, хороших, как говорится, хороший преступник тот, того не поймали, плохих да они <смех> не умеют убегать и скрываться и ловят читеров которые там поступают очевидно плохо например был случай такой уж совсем Наивный игрок э, очень среднего уровня, любительского, внезапно начал обыгрывать самых топовых игроков на сервере. И на вопрос, типа, а что с тобой происходит, ну, он выигрывает турнир с реальными денежными призами. И на вопрос, как бы, а как, он говорит, ну я тренировался. Как бы, ну все это люди опытные, все знают, что сколько тренировки занимают времени, что ты там, даже если тебя там это каждый день... Э, поить исключительно энергетиками, ты все равно за несколько месяцев не вырастешь до этого уровня, как-то не бейся. Но реально ведь не доказали, я так понял. То есть только по... А нельзя ничего реально доказать, как бы не пойман. А, ну, скажем так, любой же человек может сказать, меня, знаете, озарило, да? Такое лицемерие, когда да, вот мы смотрим да, кусочек политики на выборы в Америке, нам говорят, как бы, ну, все же, все победил же Байден, за него же проголосовали, да? Но все понимают, как это произошло. Просто вот это формально, как бы, юридические вопросы и вопросы вопросы, э, Скажем так, такие житейские это совершенно разные два уровня. То, что доказано житейский, да, там совершенно не факт, что юридически будет обосновано. Своя система, вообще, то есть формально, да, победил Байден, а по сути, он как бы на, на, набросал себе голосов. Ну а дальше что происходит, мы и так видим. Так что и в GO-шахматах э, то же самое. То есть, ты же не обязан играть лучшими ходами. Тебе достаточно обыграть противника, поэтому ты можешь играть просто чуть лучше, чем твой противник, победить. И даже при анализе с программами увидно будет, что ты играл не лучшим образом, ты говоришь, ну что, я, я не читер, я же играл не лучшим образом. Да, там, ну да, я его победил, но бывает, как бы компьютер бы меня победил, значит я не читер, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это и в шахматах то же самое. Не надо выбирать лучшую ветку, чтобы нельзя было их сравнить, искать, там есть вероятность, что он читер, потому что у него лучшая ветка с точки зрения компьютера. Он, скорее всего, использовал компьютер. Ты выбираешь ветку, которая просто хуже, чем компьютерная, но лучше, чем у соперника. Как в анекдоте про двух туристов, да, там один турист там бегать учится, говорит, зачем ты учишься бегать, да? чтобы от медведя, говорит, ты все равно не убежишь. Он говорит, мне достаточно быстрее тебя бегать. Скажите,
0: пожалуйста, а какие перспективы вообще у этой игры?
1: Ну, на мой взгляд, игра должна стать основой для обучения формальному мышлению вообще во всем мире. По крайней мере, в тех колледжах, вузах, школах, которых именно намереваются готовить людей, которым хотят доверить управление. Потому что она выявляет сильные и слабые стороны человека в принятии решений. Если человек человек хороший, значит, у него мозг может обработать нужный объем информации. Если человек плохо играет, ну, значит, у него есть какие-то... а Он до- давно учится и плохо играет, значит, у него есть какие-то внутренние проблемы с тем, чтобы адекватно принимать решение. естественно, ну, желательно его на... Собственно, почему изучали эту игру, да, там, благородные мужи, как бы, если человек плохо играет в го, ну куда там его ставить, там, управлять какой-нибудь там провинцией, он там завалит все.
0: Два, два вопроса тогда. Значит, кому вы бы порекомендовали учиться игре в го, это первый вопрос. И второй вопрос, как, на ваш взгляд, в эту игру прийти, имеет смысл?
1: Как любое искусство должно зацепить чем-то. То есть люди приходят в любое искусство, когда они получают удовольствие от соприкосновений с ним. Это путь, который, наверное, сложно срежиссировать. Ну, скажем так, люди, которые э, в основном приходят и остаются в каком-то из э, видов искусств, это люди, которые с его помощью закрыли какие-то свои внутренние потребности. Я с помощью гор реализую свою потребность э, делать мир лучше, обучая людей. Явно эта потребность э, как-то имеет свои какие-то более глубокие корни от того, что мне ну, в целом кажется, что мир там идеален и хочется сделать его лучше. Кто-то, да, там приходит в музыку, да, там он через музыку получает возможность выразить себя, он играет, он пишет, он, ну, то есть, я думаю, в каждом искусстве. Поэтому в Го надо попробовать, но попробовать надо правильным образом попробовать. Вот так вот. Желательно найти себе учителя вот, и группу людей, которые тоже хотят пробовать, чтобы не оказаться в вакууме, чтобы было с кем-то вот взаимодействие, чтобы ощутить себя частью чего-то большого. И попробовать. Это вот как надо прийти в Го, так, чтобы захотелось. То есть, нужен позитив от взаимодействия с этим искусством. Нужно, чтобы тебя поддерживали, нужно, чтобы тебе нравилось. Тогда есть возможность хорошо зайти в эту игру. Второй вариант – это когда ты просто знаешь, что тебе надо, как вот, например, да, когда учился в институте, да, там знал, что мне нужна математика, и хоть у меня были проблемы с математикой, но я все равно ее учил, потому что надо. Вот, да, то есть хочешь, не хочешь, выучишь. Ну вот, и на каком-то уровне все, равно разбираешься. Да, там может даже никая фуш кому надо изучать эту игру на мой взгляд надо изучать игру всем от решений от чьих решений зависит э, действительно ну, то что жизненно необходимо то есть всем управленцам то есть всем чиновникам всех рангов надо изучать эту игру чем выше тем обязательней практически вот на мой взгляд и естественно бизнесменам потому что от их решений тоже зависит ну в общем огромные цепочки и благосостояние очень многих людей кто с ним работает да? то то есть тем, кто принимает судьбоносные решения, всем обязательно надо изучать эту игру. Конечно же, лучше всего, когда есть учитель, который ну, знает, как вести, скажем, самоучительство не работает. Потому что люди, которым я советовал изучать эту игру, как правило, люди заняты. Вот, или с детства учить, да, ну с детства все равно нужен учитель, то есть, если вы планируете, что ваш э, ребенок, скажем так, будет связан с управлением каких-то там ваши, вашей фирмы, да, там, или своей фирмы или он пойдет в управление, как бы если у нас есть какие-то традиции, да, что вы там потомственная, как бы, такая аристократия, да, там, управленцы и люди связаны с принятием решений и, в общем-то, ваш сын идет по вашим стопам, то желательно дать ему те навыки, которые позволят делать это лучше всего, вот, а как изучать нужен учитель обязательно, потому Потому что... Учитель, хороший учитель, поддержит, поймет, поддержит, как бы позволит идти вперед и получать удовольствие от того, что есть движение вперед, потому что очень тяжело учить чему то учиться чему-то, если ты не прогрессируешь. Это очень велик шанс бросить. А в ГО люди очень часто начинают, скажем так, упираться в какой-то потолок ввиду каких-то личных особенностей где-то в чем-то, да, способах мышления. Вот Нужен учитель, чтобы проходить эти сложные моменты, просто проходить их. Да. Есть очень много игроков, то он надолго зависает на каком-то уровне не может продвинуться дальше хотя его проблема она достаточно там шаблон он просто да там где-то неадекватно оценивает ситуацию каждый раз там получает плохой результат поэтому он не может просто перешагнуть и движется и не движется вот.
0: я так понял хороший учитель он очень хороший психолог псих- психотерапевт я бы даже сказал
1: ну в общем да профессия учителя подразумевает конечно же эмпатию к ученику и понимание что в чем ученика проблемы где-то логического характера где-то психологического характера. да. Очень много, кстати, дискомфорта в изучении этой игры встречает человек именно ввиду того, что игра соперническая. То есть ты с кем-то играешь, ты все равно кому-то проигрываешь. И очень многие люди испытывают дискомфорт в этом состоянии. Так что научиться, скажем, учаться, обучаться музыке, каллиграфии и живописи гораздо проще в этом смысле. Потому что ты не соперничаешь с кем-то, да, ты как бы прогрессируешь, учитель тебя хвалит, ты прогрессируешь, все хорошо. Вот. А здесь ты прогрессируешь, но там кто-то тебя постоянно обыгрывает, и ты чувствуешь, ну, что ж такое, да, там, может, не мое там это. Здесь вопрос еще, кстати, да, отношение к проигрышу. Игра го, она, если ты смог достичь высокого мастерства, наверное, ты разобрался с вопросом, как относиться к проигрышу.
0: Алексей, смотрите, у меня э, основные вопросы все. У меня по ходу э, еще возникали вопросы, но я просто понимал, что если я их сейчас задам, там каждый вопрос по ходу игры, это на отдельный можно выпуск. Вот. Может быть, я что-то у вас не спросил из того, чем вам хотелось бы поделиться.
1: Ну, Скажем так, будет проще, если вы сейчас мне зададите те вопросы, которые возникали, я на них буду кратко отвечать.
0: Ну, здесь такие вопросы, они касаются больше самой
1: игры, философии игры. Вообще классно. Вопросы. Например, по философии игры, да? Мы все знаем, что. Проще всего эту игру сравнивать с такими стратегическими соперничающими какими-то дисциплинами. Это в первую очередь приходит в голову война. И про войны мы знаем достаточно много: фильмы про это снимают, книги пишут, как бы истории войн изучают. И если посмотреть школы стратегические, особенно в этом смысле там, радуют китайцы, которые пишут философские трактаты о том, как принимать решения в войне. Тот же самый Суньдзи, которого очень часто цитируют: тут проблема найти хороший перевод правильный, там бывают разночтения и косвенной информации в ГО играл Конфуций. По крайней мере, он он упоминает эту игру в беседах с с своими учениками. Вот Я в лоб на русском эту информацию не найти, на английском почти тоже в китайском интернете. Рылись, нашли тексты, где он это упоминание идет. И вообще очень тяжело искать исторические справки про эту игру из Китая. Во-первых, там все это глубоко зарыто. Потом нужен человек, который очень хорошо знает китайский. Тоже отдельная проблема. И многие философские трактаты можно через эту игру осмысливать, потому что, ну, повоевать ты же не пойдешь, и временные затраты на игру несопоставимо меньше, чем на любые как бы действия в жизни. То есть, зачем вообще игра? Человек, играющий, homo ludens, да, там игра в бисер. И вообще, если посмотреть на игру как на искусство, то есть целое направление философии о, об игре как об искусстве. И вот там стоит тоже покопаться, потому что э, игрого как раз воплощает, олицетворяет собой тот самый подход к игре, э, к одному из разновидностей игр, да, там, которые позволяют э, осваивать э, достаточно важные вещи, не калечясь. То есть э, ты можешь сыграть за неделю там 100 партий в го и разобрать какой-то очень важный вопрос, и потом идти принимать свои решения, например, в бизнесе да, там на этом основе.
0: А тебя сто раз уже похоронят, да? если в реальной жизни.
1: Конечно. То есть цена ошибки в жизни же достаточно велика. В игре это цена ошибки всего лишь проигранная партия, ну, час потраченного времени, да. Игры нужны. И есть такое мнение, что человек... Начал развиваться именно благодаря играм возможности не убиваться, а получать опыт в некой, как бы искусственном пространстве, так что можно осмысливать философские произведения про принятие решений. Да, там Суньдзы, трактат, есть 36 стратогем китайские, есть западные стратегии. Например, там Эдвард Лютвак пишет: о стратегии очень хорошо через призму игры. Это отлично ложится. И у меня, кстати, есть личный лайфхак, который у меня работает. Я любые произведения э, философского характера перекладываю, когда читаю, на то, как бы я использовал эти советы в игре. И у меня есть очень четкий триггер. Если я понимаю, как бы я это в игре использовал, то я понимаю книгу. И если я читаю книгу и не понимаю, как бы у меня это в игре работало, значит либо я книгу не понял, либо книга плохая. дальше я просто смотрю, если про книгу как бы отзывают, что это хорошая книга, значит, ну, я еще не понял, надо перечитывать ее второй раз. Работает 100%. Очень удобно, кстати, как понятно, понял ты книгу или не понял ты книгу. Психология тоже, кстати, неплохо работает э, через Го. Ну и есть э, произведения, которые непосредственно про Го, по подчас, часто очень короткие, но тоже, в принципе, можно использовать в разных сферах. Например, есть так называемые «10 принципов э, вычи или «10 принципов Го». Там буквально 10, этот, по-китайски это 40 иероглифов, 10 по 4, в которых прописаны 10 принципов. Я их могу прямо сейчас зачеркнуть, Читать, есть очень хороший перевод этих принципов, например, чересчур стремящийся к победе не победит. Первый. Да, мы сейчас не будем трактовать, как бы оставим это на подумать. Второй: да, там не торопись со вторжением, не торопись со вторжением в зону противника, атакуя противника, не забывая о себе, и вот этот принцип атакуя противника, не забывая о себе, как бы это вопрос про то, что ты в атаке же раскрываешься. В любом случае, ты же блок снимаешь, ты атакуешь. И если ты забыл о себе, как бы и забылся, как бы их хочешь атаковать дальше, очень может быть пройти контрудар.
0: Можно уточнить, значит, вот эти принципы, это древние какие-то принципы?
1: Сейчас я, я записывал, они не, не, не очень древние, скажем так, уже известен автор, который их написал, и династия, когда он их написал.
0: У меня вопрос вот к чему. Ну, я то я, я имею в виду, что они древние настолько, что они появились до того, как Альфа-Го победил. Да, и, соответственно, вот такой вопрос в связи с этим. Поменялись ли эти принципы? Ну, то есть, показали ли нейросерапия эти, ошибочность некоторых этих принципов
1: в принципе достаточно общие и их легко трактовать да Трактовать, да, поэтому принципы остались те же. Они хорошие, они остались те же. Тем более, да, это же их, их трактовка. Да, трактовать мы всегда можем. Я как физик-теоретик, есть же знаменитый этот прикол про то, что физику сказали: да, там у нас А больше Б можете объяснить. Он объяснил. И говорит: Ой, извините, да, Б больше А. Он говорит, ну это тем более понятно. Поэтому трактовать человек умеет. Мы заднему обже сильные очень. Жертвуйте, чтобы получить инициативу. Поботая в опасности идите на жертву. Жертвуйте малым ради большого. Ну, просто обмен. Да, там э, есть же эти истории, где кто-то скрепку доменял до домика или там до чего он там доменялся, Он жертвовал малым ради большого. Он этот принцип отлично понял. Будьте осторожны, но не пренебрегайте скоростью. имеется в виду скорость развития. То есть ты можешь быть аккуратен, осторожен в своих действиях, решениях, но нельзя как бы всю жизнь как бы сидеть и готовиться. Надо и действовать. Сочетайте атаку, и отвлекающие маневры. Это в лоб прямо принцип, который отлично раскрыл там, раскроет вам абсолютно любой боец Ну то есть лобовые атаки точно так же будут лобовые блоки То есть атака проходит, когда она неожиданна То есть ее надо готовить Надо смотреть, как действует противник, отвлекать его И когда он отвлечется, вот тогда атаковать Да, это вообще, ну, вообще ГО и карате очень хорошо, кстати, сочетаются Поэтому, возможно, ГО следует еще изучать всем любителям и профессионалам боевых искусств Я думаю, она позволит им понять боевые искусства глубже. По крайней мере, скажем так, мой учитель по карате это мой ученик по го. Вот, и он просто кайфовал, когда мы обсуждали на общем языке вот, го и каратэ, карате и го, и там общий язык общий. Но мне, кстати, да, с этим случаем связан, может, он понравится. Стою в спарринге учебном, я неопытный человек, против меня человек гораздо опытнее, как бы я там сучусь, в общем, никак не могу стойку себе найти меня, их, в общем, пытаюсь как-то это приспособиться. Мне учитель там Леха. Леха, спокойно. Леха, не суетись. Леха, играй белыми. И мне-то я, я знаю, как белыми играть надо. Надо занять хорошую позицию, ждать, что будет делать противник. И от этого уже строить свои, как бы, я тут же все понимаю, все хорошо у меня. То есть вот этот есть тот ассоциативный ряд помог мне сразу же в хорошем состоянии возникнуть. Дальше, ну и последние два: если противник силен, то усиливайся. И последний: если ты слаб, не играй агрессивно. Простые же, да, принципы, но очень часто их люди нарушают, нарушают и потом, когда они теряют из-за этого, они задаются вопросом, собственно, почему, да, ты говоришь, ну вот есть простые принципы, как не потерять много. Ты их выполняй, и будет у тебя все нормально. Как бы такая вот история философская. Так что го! Очень хорошо работает вообще в перекладывании у меня, по крайней мере, совершенно точно, и у многих моих учеников, когда ты перекладываешь мысли, которые ты в книгах подчеркнул ногой, и эти ассоциации, они очень друг друга дополняют.
0: Алексей, посоветуйте напоследок, пожалуйста, какие-то вот ресурсы. С чего начать человеку, который хочет еще пока не уверен, надо ему это или нет, но вот чтобы проникнуться и, по, как вы говорите, почувствовать, будет ли вот этот зов в дальнейшем развиваться или нет.
1: Ох, oh, сложный вопрос, как бы я же как профессионал от этой игры не могу сказать, да, там, ну, гляньте, может вам понравится. Естественно, я буду советовать приходи, занимайся, да, там, через год скажешь, каково она тебе. Но на самом деле, надо прийти в группу увлеченных этой игрой людей и там с ними пообщаться, поиграть. Просто люди, которые любят эту игру, они совершенно точно постараются и вам показать ее красиво. И если вас зацепят, тогда можно смело идти учиться. Если вы вот, ну, вообще ничего не понимаю, ну, окей, я, я просто знаю, есть люди, которым по определенному складу мышления, складу характера, как бы, ну, тяжело. Такими рода игр, да, там, соперничество, и надо глубоко считать, думать. И когда меня спрашивают, там, как бы, а сколько учиться этой игре, чтобы научиться хорошо играть? Я говорю, ну, года два. Все-таки что? В интернет полон курсов, где за две недели из тебя сделают мастера, там, бизнесмена, да? Интернет полон курсов всего за две недели. Тут я говорю, ну, года два там. По крайней мере, по моим э, экспериментам э, самый короткий курс обучения, который позволяет, скажем так, просто начать внятно ставить камни на доску и получать удовольствие от процесса, это 8 занятий. За это время человек, в принципе, закрывает основные вопросы о том, как играть и что делать, ну, и начинает уже, скажем, добиваться цели каким-то своим способом. Основные ресурсы. Первое, значит, если вы в России, да, то это Российская Московская Федерация ГОО, ну, если вы в Москве, или другие любые другие региональные федерации ГО, ищите. Если в вашем регионе есть региональные федерации, вы можете узнать, есть ли у него клуб, где встречаются любители, прийти, познакомиться, и там вы, в общем, поймете, как бы нравится, не нравится. Нравится, ищите учителя. Ну и учителя тоже ищите, чтобы он вам понравился. Вот так вот. Почитать про ГО можно вообще, ну, если набрать целенаправленно игра ГО, то есть хорошая статья Википедии, с которой можно, ну, так, в принципе, глянуть. Она неплохо написана. Есть неплохая книга про эту игру. Если от бизнеса человек, то можно почитать книгу «Го и восточная бизнес-стратегия», но ее сейчас сложно купить. Вот Можно поискать ее в электронном виде. Я не знаю, она давно сдавалась И не знаю, есть ли она в электронном виде в продаже. Ну То есть поискать можно, скорее всего, можете найти ее, вот, почитать. Он очень это, один из топ-менеджеров э, японской компании. Он, в общем, проводит параллели между тем, как он ведет бизнес и игрой «Го». Вот хорошая книга. Из таких приключенческих романов можно... А, кстати, «Вот-вот-вот, как зайти в эту игру» давным-давно в Японии сняли сериал «Хикару и Го». Сейчас он переведен на русский, доступен на Ютубе бесплатно. И можно... Дети... Практически бум был, детский бум в Японии, когда дети смотрели этот сериал. Там 72 серии про то, как маленький мальчик познакомился с этой игрой, и вот он потихоньку там переживая как бы, разные приключения и свои собственные какие-то... Справляясь со своими собственными там, травмами да, там психологического характера, да, там, когда он... То проигрывает, то выигрывает. Он, тем не менее, становится профессионалом. Давно про это дело фильм сняли китайцы, выпустили фильм, он сейчас вот там субтитры есть, но там уже более, наверное, взрослому поколению кто с субтитрами фильма может смотреть, есть китайский фильм по мотивам этого мультсериала. Фильм Альфа Го», кстати, документальный, отличный вариант, если его найти, если человек связан с IT-индустрией, то, наверное, этот фильм поможет ему, скажем, увлечься, как бы получить представление об этой игре, там тем более и правила рассказывают и немножко показывают эту игру. Из игровых серверов, вот есть КГС игровой сервер. то есть если набрать в поиске КГС Го. Вот игровой сервер Есть онлайн Go-сервер. Онлайн Go-сервер тоже. Про игру Go. Это европейский сервер. Насколько я знаю, там очень много игроков. Можно там и интерактивные правила пройти, и поиграть с кем-то можно, попробовать. То есть вживую, конечно, приятнее. Если вы найдете с кем-то вживую встретиться, поиграть, впечатлений будет больше. Личное общение все-таки. Вот. Но если кто-то лишен такой возможности, можно онлайн найти и сервера игровые, их два европейских и несколько азиатских. Вот. Но начать, наверное, лучше с европейского серверов, там, по крайней мере, можно с кем-то поболтать <свят> в чате. Да, плюс есть еще, конечно, ресурсы школьные. Например, у меня есть своя школа, школа голиксея Нечаева. Ее можно найти на, во ВКонтакте. На Фейсбуке у меня только личные там страничку я веду. Во ВКонтакте у меня там много информации, разные лекции и ученики. То есть если зайти без внимания, там человек не останется. Если он будет задавать вопросы, ему обязательно ответят. Так что вполне можно там через меня да? ну и и там у разных учителей тоже есть свои школы. Если вы зайдете в Московскую Федерацию ГО, то там есть список, кто преподает ГО, можете как бы обращаться к разным людям. На мой взгляд, я преподаю ГО очень хорошо, так что в первую очередь ко мне обращайтесь.
0: Договорились, обязательно разместим все ссылки. Алексей, большое вам спасибо! мне кажется ну, разговор был очень интересным я для себя много получил ответов которые у меня крутились с того момента как я познакомился с вот этой я считаю ее поистине великой победой а, человеческого интеллекта это же целый коллектив огромнейший коллектив решал эту задачу игра которая не поддавалась долгое время решению она в конце концов была решена и я с одной стороны очень хорошо что люди продолжают в эту игру играть не так как знают что получилось победил, и все, все забыли там, расстроились и забыли, да, потому что игра сама по себе несет в себе очень глубокую интересную философию, помимо интересного времяпрепровождения, да, и люди продолжат в нее играть, но тем не менее, это же тоже показывает человеческий гений, что человек идет дальше, развивается, коллективы решают задачи, и это тоже очень крутое человеческое достижение. Вот, большое вам спасибо, что вы со мной побеседовали, было очень интересно.
1: Да, пожалуйста, рад. Мне тоже приятно, я же люблю эту игру, поэтому любая Возможность рассказать про нее. Она мне тоже в радость. Я тоже удовлетворяю свое желание поделиться.
0: Спасибо огромное! Все рад знакомству, то тогда пока-пока. Ну вот, надеюсь, вам было также интересно слушать, как мне готовить этот выпуск. В одном из следующих выпусков продолжим тему Го через технические детали реализации Альфа Го. Ну и напоследок традиционная минутка способов поддержки проекта. Заходите в Apple Podcast, ставьте оценки, пишите отзывы. Слушайте подкаст на YouTube, музыки ВКонтакте, а также на любой другой подкастинговой площадке. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению». На связи. Пока.